0: Ja, vi får väl säga god morgon till varandra, eller? Lite sent kanske på dagen att göra det, men vi brukar ju säga god morgon när en natt har flytt och vi har vaknat igen. Det blir ju några sådana morgnar. För min del har det idag blivit 26 830 sedan jag föddes. Så många dagar har jag levt. 26 830. Då har jag räknat med 17 skottårsdagar också för att vara på säkra sidan. Så många nätter har jag också varit med om. Jag tycker det är fascinerande att tänka på hur natten faktiskt är en väldigt viktig del av våra liv. En tredjedel, vi tillbringar en tredjedel i runda svängar av våra liv i vila under natten om vi så vill som generell som utgångspunkt. Och om man då multiplicerar 26 830 med antalet natttimmar som då är åtta så får man i mitt fall 214 640 timmar som jag har upplevt. Viloläge, natt. Det svindlar ju nästan i tanken när man tänker på hur, hur mycket tid av sitt liv man ägnar åt detta. Men den här predikan idag kommer att handla om natttimmarnas värde och möjligheter, och också om natttimmarnas kamp och hjälp. För dagens predikotema är Nattens Gud nattens gud. När man väljer ett tema för att predika över det, då blir det ju så att, att man väljer många versar och bygger ihop dem till en slags bild. Och det är lite varningsflagg på det. För man kan bli rätt så ensidig när man väljer ut bibelord och man tar dem ur sitt sammanhang. så Innan jag fortsätter nu vill jag uppmana var och en att Läsa sammanhangen i de referenser som jag ger. Jag kommer vid varje tillfälle jag citerar en saltarsalm att säga var det är någonstans. Det går alltså att lyssna i efterhand och kolla och titta på sammanhanget. För varje citat jag kommer att göra finns i ett givet sammanhang som jag naturligtvis inte hinner referera till i den här tematiska predikan. Men det är just i saltaren jag kommer att röra mig och jag kommer att röra mig i 15 olika salmer. Sex av dem har David skrivit och två, tre av dem har Asaf skrivit. Sen är det en av Korachs ettlingar och fem stycken som är okänd författare. Och ni hör ju, det här kan ju bli vad som helst när man bara plockar ihop bibelversar från 15 salmer. Men jag längtar efter att få göra det här. Jag längtar efter att få dela med mig av en tankesvit som jag har burit på länge och som har fascinerat mig så mycket att jag har sagt till Åker för länge sedan Jag vill någon gång predika på temat nattens Gud. Vi pratar väldigt ofta om Gud på dagen och det är jättebra men inte lika ofta om Gud på natten. Det vill jag göra nu. Därför att Gud är verkligen nattens Gud. Och... En, en given utgångspunkt som jag har funnit är ju Asaf i psalm 74. Asaf var, var begåvad musikant och diktare under Davids tid. Där skriver Asaf, det citatet som nu kommer upp här också på, på storbilden. Din är dagen och din är natten. Det är ett påstående av Asaf i en bön som... Som grundar sig i kris och elände och nöd. Han har det svårt. Men, men han väljer då att notera i sitt uttryck av längtan till Gud. Din är dagen och din är natten. Och jag vänder nu på det och säger Gud är dagens Gud. Men Gud är också nattens Gud. Välkommen med på den här lilla resan genom... Texter om nattens gud. Kanske har du en minut under den här predikan som blir just din minut. Jag hörde någon säga det en gång. I alla föredrag och föreläsningar och predikningar man hör är det ofta så att någonting speciellt sticker ut och man får sin egen minut. Det var just det som talade till mitt hjärta. Kanske kan någonting särskilt tala till ditt hjärta ur de här saltarsalmerna som jag nu kommer att, att vandra igenom. Och jag vill, jag vill börja med att notera nattens salighet. Det är något väldigt vackert med natten. Det är en salig tid. En underbar tid att få gå till vila, finna ro i dagens möda och, och allt det som, det som rör sig så mycket omkring oss. För natten är inte en bortslösad tid. En förslösad tid. Om man tänker på 214 640 natttimmar som bortkastade. Då kan man ju bli rätt så, rätt så ledsen av sig. Men om man tänker på de timmarna som saliga timmar som Gud har gett för att vi ska kunna leva. Då blir det ju plötsligt någonting helt annat. Tänk så många fantastiska timmar jag har haft i mitt liv. Då jag egentligen inte har varit särskilt medveten. Men Gud är ju väldigt medveten. För vår Bibel säger Gud sover aldrig. Gud behöver inte sova. Det, sömn, natt, dag är inte egentliga begrepp för Gud i, 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 från, från Guds perspektiv. Och I en av vallfartssångerna som finns i Saltaren, den 121, finns ett uttryck i vers 4. Om just Gud, psalm 121, vers 4. Han sover aldrig. Han vakar ständigt. Han sover aldrig, det vet vi ju, men det är ju, det är ju underbart. Så när vi då lägger oss ner och sover, då, då, då är det ett mänskligt behov. Att, att den där, det där uttrycket finns just i en vallfärdssalm är ju intressant. Därför att när man vallfärdar till någon plats, då blir man så småningom trött och måste vila, måste sova, annars orkar man inte vidare. Och då, 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 då skriver salmförfattaren: Så so är det inte med Gud. Han, han behöver inte ta en paus när vi vallfärdar. Han är med hela tiden, även när vi sover. Eh, så eh, David uttrycker i salm. Jag läser ur två olika biblar idag. Jag läser ur Bibeln 2000 allra mest. Jag säger när jag läser ifrån folkbibeln. Ifrån Salm 4 vill jag läsa David som uttrycker sig så här, ifrån vers nummer 7 till vers nummer 9. På frågan om liksom, var, var, var finner man lycka någonstans? Vad är lycka? Och här är ett intressant svar. Många säger. Vem kan ge oss lycka? Herre, låt ditt ansikte lysa över oss. Av dig har jag fått en större glädje. En det som fått korn och vin i mängd. Jag lägger mig ner i frid och sover. Du, Herre, låter mig bo i trygghet. Det är nattens salighet. Att få vila och bo i trygghet. Det är en aspekt på natten som vi ska minnas. Den är en gåva till oss, en salighetens gåva. Så att vi kan få bo i trygghet. För Gud verkar i oss också när vi sover. Och det här är en av de tankarna som jag har burit länge jag tänker ibland att när jag sover händer ingenting. Det är tid som passerar jag vaknar och börjar på nytt igen. Men faktum är att vår Bibel säger att Gud som aldrig sover han verkar både dag och natt. Vilket innebär att när du och jag sover eller vilar och är mycket avkopplade så är Gud aktiv i våra liv. Han är aktiv och finns närvarande för att för att han, ja, kanske rent av särskilt när vi sover, när vi är i viloläge, för då är det inte så mycket som stör. Och då kan, då kan Gud verka i, i oss på olika plan. Han kan verka i vårt själsliv och i vårt andliga liv såklart. Men jag tror han verkar också i vår kropp. För vilan är till för att vi ska kunna gå vidare i vår vallfärd mot det eviga hemmet. Och, eh, I psalm 119 som handlar om Guds ord så finns, så finns en intressant eh, vers i psalm 119, vers 148, där det står Med öppna ögon möter jag nattens timmar för att begrunda ditt ord. Med öppna ögon möter jag nattens timmar för att begrunda ditt ord. Nå talar den versen om att vi ska hålla oss vakna på nätterna. Nå, jag kanske i början innan vi somnar. Den där versen kanske säger, när vi är på väg in i nattens vila har vi öppna ögon och begrundar Guds ord vid insomnandet. Det är en god sak. Men kanske talar versen också om det inre livets öppenhet. Min ande sover nämligen inte heller. Och mitt andliga liv är i högsta grad vaket när jag sover med mitt fysiska liv. Och där kan Gud verka i din och min ande medan vi sover. För våra andliga ögon är öppna mot Gud. Vi somnar nämligen med den inställningen. Jag vill somna med dig herre. Det är väl en underbar uppmuntrande salighetstanke. Att få somna med den vakna guden. Och ha det inre livet, det andliga livet öppet för vad Gud gör. Jag avviker ett ögonblick från Saltaren och citerar Jesaja vid det här tillfället. Nu då. I Jesaja 26 och 9 uttrycker profeten så här denna sak. Min själ längtar efter dig om natten, Min ande söker dig. Hör du? Det här är vad som händer i ditt och mitt liv när vi sover. Vårt inre är ju ställt i längtan till Gud och är öppet för Guds påverkan. Det är saligt med nätterna. Gud kan göra mäktiga ting i våra liv- på nätterna. Och det, det, Gud, Gud kan mycket väl ge oss klarhet under nattens timmar i någonting som vi brottas med. Så att vi när morgonen kommer upptäcker att ja, nu, nu vet jag hur jag ska göra. Jag kanske rent av blir klar över ett beslut jag ska ta. För jag får en slags visshet under nattens timmar när jag, när jag vilar i Gud medan jag sover. Min pappa lärde mig en. Ett uttryck, ett sätt att hantera de här frågorna med beslut och så i livet. Redan när jag var väldigt ung, jag minns inte när jag lärde mig detta. Men min pappa lärde mig att tänka så här. Sven Otto, du ska sova på saken. Ni har säkert hört det också. Sov på saken. Och det betyder ju såklart att vår mänskliga kapacitet, vår hjärna jobbar på natten också. Vi, vi får klarhet i begrepp som vi vaknar med sen på morgonen. Men jag tänker mig också att Guds frid, Guds ande, Guds närvaro kan ge oss en visshet under nattens timmar så att när vi vaknar och vår ande har sökt Gud så är det lättare för oss att fatta beslut. För Gud ger oss positiva impulser också på nätterna. Och det här det är också en sån tanke som jag har burit på länge länge. Jag vill, jag längtar efter att Gud ska möta mig som person medan jag sover med sin ande. Vi kan göra starka gudsmöten under nattens timmar. Vi kan vakna under natten och göra ett gudsmöte mitt i mörkret. Det finns bibelexempel på det och du och jag kanske har exempel i våra liv. Hur faktiskt natten kan vara just den tid då Gud vidrör våra liv och vi får ny kraft. Salm 119 igen, vers 62. där Det handlar ju om Guds ord. Där, där står det så här. Mitt i natten går jag upp för att tacka dig för dina rättfärdiga domar. Mitt i natten mitt i natten går jag upp för att tacka dig för dina rättfärdiga domar. Jag läste ur folkbibelens översättning. Nattens saliga tid när Gud fyller på vår livskraft och när, när, han, när han fyller våra liv med allt gott så att vi blir unga som en örn. Det där citerar vi ju ofta också i olika sammanhang. Att vem vill inte bli ung som en örn? Det längtar jag efter. Det blir lite sent att bli ung som en örn. Men det finns ju en annan dimension som är djupare, nämligen att Förstå bildspråket i, i, örn, i, i örntexten här. Det är psalm 103, vers 5. För örnen har en fantastisk lyftförmåga. Och örnen har en oerhörd flygförmåga på uppvindarna. Kan sväva länge. Och örnen har faktiskt en väldigt slag kraft. Att jämföra Guds verk i våra liv med örnen är därför effektivt. Där vi vill förstå att... Att vi behöver lyftkraft, vi behöver, vi behöver flygkraft i livet och vi behöver kraft att orka. Gud gör detta med dig och mig, inte minst när vi sover, när vi vilar. Salighetens tid, saligheten. Och salighetens, nattens salighet föder också nattens sång. Och det här är en märklighet som dyker upp flera gånger i texterna: Att nattens salighet också kan vara en sångens tid. Eh, psalm eh, 42, vers 9, återigen i folkbibeln: Om dagen sänder Herren sin nåd, och om natten är hans sång hos mig, en bön till mitt livs Gud. Om natten är hans sång hos mig. Om natten är hans sång hos mig. Gud kan ge oss sånger om nätterna. Visst har du varit med om det? Sånger som du har kunnat sedan länge, kanske sedan du var barn. Sånger som kommer tillbaka till ditt minne under natten och som klingar i ditt inre. Och det där är en underbar gåva, att minnas sånger. Håller du med mig? Sjunger du ibland på nätterna? Ja, ja, nu menar jag ju inte stå på, stå på balkongen eller ute i trädgården och sjunga serenader för hela, he, he, hela kvarteret. Det får väl fåglarna stå för vid den här årstiden. Vi kan sjunga där, där vi ligger i vår säng. Och jag tänker, det är inte ens sång med röst, även om det skulle kunna vara det. Tycker du att det låter konstigt att sjunga inom dig? Utan röst. Så tänk på hur det är när du pratar med dig själv. När du tänker tankar och pratar med dig själv inuti dig själv. Eller när du ber tyst bön till Gud. Det går också att sjunga sånger som Gud påminner oss om på natten. Nattens salighet medför också nattens sång jag menar Det är ofta vi kommer ihåg. Låt en dag ett ögonblick i sänder. Eller din trofasta kärlek aldrig mig lämnar. Den sången kan ju, många sådana kan ju klinga inom oss. Men sen kan vi också själva välja att sjunga på natten. och Det vill jag göra som en uppmaning. Sjung mer på natten. Mycket mer sång åt folket- men sjung mer på natten. Tack, tack Jesus. Tack, tack Jesus. I ditt inre. Du väljer den sång du vill sjunga till Herren när du ligger vaken och inte kan sova. Därför att bra eller dålig sömn är ingen trosbarometer. Bra eller dålig sömn beror på hur vi har det som människor i denna värld. Men vi kan göra val att låta natten vara också en sångens tid. Sjung mycket på nätterna när du ligger vaken och du kommer att må bättre. Det är en underbar möjlighet och underbar gåva. Annars såklart när vi ligger där vakna så finns ju så finns ju i natten salighet också detta med att kunna be för människor i sitt inre. Tänka på dem som befolkar ens inre värld. Be för dem. Tänka på människor i, i, i Guds sammanhang. Såklart tacka Gud för vad han är och vad han gör. Och det här, det är ju inget nytt. Vi gör detta allihopa mer eller mindre. Men jag vill påminna om det. Jag vill förstärka lusten att låta natten vara ett inre livsaktiva gemenskap med Gud. Och det hjälper oss när vi ligger vakna och inte kan, kan somna om. Eh, Psalm 92 eh, vill jag läsa ett avsnitt ur också. Och då blir det verserna 2 och 3. Därför att Därför att där finns en, en följdverkan. Det är gott att tacka Herren, att lovsjunga ditt namn, du den högste. Att var morgon förkunna din nåd och var natt din trofasthet. Nattens sång leder också till ett gott vittnesbörd. Trofasthet och nåd föds ur vårt nattliga liv med Gud. Ja, det är gott att tacka Herren och ha en stilla stund med Jesus. Låt oss aldrig tänka bort natten som förslösad tid. Gud kan verka i våra liv när vi ligger där och är vakna. Och när vi ligger där och sover. Så det är klart att det första intrycket som jag vill ge är nattens salighet och nattens sång. Men våra nätter är också fulla av nöd. Nattens nöd... Det är också en verklighet för oss. Och det här delar vi med varandra sammans. Natten är ofta nödens tid. För modet sviktar. Kroppen sviktar. Och vi har det bekymmersamt. Och här finns en fantastisk text. Den är ifrån Asaf. Den också. Och jag ska läsa det avsnittet nu ifrån psalm 77 ifrån Folkbibeln. Asaf minns. Hur Gud har agerat i hans liv. Nu har han det svårt. Han har en inre kamp på det är natt. Hans ande säger, var är Gud? Har Gud lagt av? Har han dragit? Jag märker han ingenting av honom överhuvudtaget. Och Asaf säger, eh, jag svarar, ja så är det. Det är en dialog inom Asaf. Anden frågar och ifrågasätter. Och Asaf säger, ja, jag håller med. Så är det. Men sen minns han igen vad Gud har gjort. Och han blir förlöst. Jag höjer min röst till Gud och ropar. Jag höjer min röst och lyssnar. han lyssnar till mig. Psalm 77, vers 2 framåt. På nödens dag söker jag Herren. Om natten är min hand utsträckt utan att tröttna. Min själ vägrar låta sig tröstas. Jag tänker på Gud och suckar. Jag grubblar och min ande mattas. Mina ögonlock håller du öppna. Jag är full av oro och kan inte tala. Jag tänker på forna dagar sedan länge flydda år. Jag minns min sång i natten. Jag grubblar i mitt hjärta och min ande undrar Ska Herren förkasta för evigt och aldrig mer visa nåd? Är hans godhet borta för alltid? Är det slut med hans ord för alla tider? Har Gud glömt att vara nådig? Eller har han i vrede hållit inne sin barmhärtighet? Jag svarar, detta är min plåga. Att den högstes högra hand inte är som förr. Jag minns Herrens gärningar. Jag minns dina forna under. Jag tänker på alla dina verk och begrundar det du har gjort. Gud i helighet går din väg. Vilken Gud är så stor som Gud. Du är den Gud som gör under. Du har visat din makt bland folken. Jag har kanske klär Asaf i ord. Det vi alla har brottats med någon gång. Eller brottats med just nu. Vi har stress och oro. Såklart, vi har sjukdom, vi har smärta som ofta ger sig kraftigt till känna på nätterna. Och vi känner inte sällan sorg och vanmakt under nattens timmar, särskilt den senare delen av nätterna. Då vrider vi oss ofta i sängen. Vi har nöd och vi har kamp och förtvivlan och kanske rädsla, ibland till och med ångest. Och hopplösheten och mörkret vill greppa oss under nattens timmar. Och detta är ingenting att ta lätt på. Det lider vi av. Det är smärtsamt. Vi har haft, har eller kommer att ha sådana nätter. Och det är som sagt inget mått på vår tro om vi har sådana nätter eller inte. Det är bara uttryck för att vi är människor som också har svåra nätter på grund av att det är svårt att vara människa. Det är jobbigt och det är tungt. Varenda en av oss känner igen oss i detta och kommer att göra det också. Och här finns ingen snabb lösning, här finns inga enkla svar. Och, 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 och bara. Alltså, det, det går inte att tänka att det här bara plötsligt ska upphöra, alltihopa, för det tillhör våra liv. Men Gud har i sin makt förmåga att ge oss lindring. Gud kan med sin närhet i våra liv avlasta när vi har det som svårast, när våra tårar inte vill sluta, när vi har ont, när vi har smärta på olika plan i livet. Gud kan ge tröst, för Gud är en smärtlindrande Gud. Ja, Gud är också en smärtbefriande Gud. Men mycket oftare en smärtlindrande Gud genom att han inifrån vårt inre kan berika oss med sin närvaro. Och den lindringen som vi får, den handlar om vår själs vonda i högsta grad. Och den handlar också om vårt tankeliv som, som brottas och gör det svårt för oss. Och det kan, det kan också handla om vårt fysiska liv. Natten, som är en nödens tid, kan också innebära att Gud. Som verkligen har mörker seende. För han, 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 upp, han lever inte i dag och natt. Gud kan vara med mig och hjälpa mig. I psalm 139 står det så här. I, jag läser ur folkbibeln. Eh, om just, om just eh, denna tid. Psalm 139. Så här kan vi känna det. Vers 11. Säger jag, låt mörker täcka mig. Och ljuset blir natt omkring mig, så är inte mörkret mörkt för dig. Natten lyser som dagen, mörkret är som ljuset. Gud är ljus i våra liv, även när våra liv är i mörker. Och så vers 17 och 18. Hur ofattbara är inte dina tankar för mig Gud? Hur väldig är inte deras mångfald? Räknar jag dem är det fler än sandkornen. När jag vaknar är jag kvar hos dig. När jag vaknar är jag kvar hos dig. Vilken tröst om Guds trofasthet i våra liv. Hur natten än har varit eller är så kan jag med stöd av Guds ord säga När jag vaknar är jag kvar hos dig. Och orsaken är att hela tiden är Gud som ser allt i ljus. Är Gud kvar hos mig. Vi hör samman under alla omständigheter. Så det här är gott att tänka på. För nattens nöd ackompanjeras också av nattens nåd. Ta till dig det. Nattens nöd har en siamesisk tvilling för den troende, nämligen nattens nåd. De hör samman. Hur stor nöden än är på natten, kommer nåden alltid att gå segrande ur striden. Kanske inte påtagligt för ögonblicket, men över tid och över lång tid. Guds nåd är alltid större än all nöd. Vi får kämpa med nöden medan vi tar emot nåden. Vi får kämpa med livet medan Gud är trofast. Men det underbara är att nattens timmar, som ofta är våra plågsamma timmar, de kan också innebära en möjlighet för Gud att berika våra liv med lindring och med tröst. Så när vi vaknar tänker vi ju, herre jag är fortfarande med dig, jag vaknar med dig. För i nöden finns nåden. Asaf skriver, när min kropp och mitt hjärta ger upp, är Gud mitt hjärtas klippa och min lott för evigt. För mig är det gott att vara nära Gud. Folkbibels översättning av psalm 73, verserna 26 och 28. Ja, låt oss komma ihåg det när vår kropp och vårt hjärta ger upp igen. Att vår klippa, vår hjärtas, vårt hjärtas klippa är Gud. Och för evigt är det så. Det är gott att vara nära Gud. Och det är gott att påminna sig om just detta. Salm 116, vers 7. Kom till ro min själ. Herren har varit god mot mig. Salm 62, vers 6. Bara hos Gud finner jag ro. Från honom kommer mitt hopp. Och salm 118. Evigt varar hans nåd. I de fyra första verserna i Psalm 118 nämns detta fyra gånger. Och det är en upprepning. Och jag vill att vi läser det tillsammans. Jag läser första raden. Och du, ni, publiken, gemenskapen i kyrkan, du där hemma, svarar efter det att jag har läst min rad med evigt varar hans nåd. Fyra gånger kommer det att hända. Så svara nu med evigt varar hans nåd. Tacka Herren, ty han är god. Och nästa gång med ännu mer större kraft så det hörs ända till Azerbaijan. Sjöng du Israels folk. Evigt varar hans nåd. Sjung du Arons ett. Evigt varar hans nåd. Sjung ni som fruktar Herren. Evigt varar hans nåd. Där har du din nattliga sång. Evigt varar hans nåd. Evigt varar hans nåd. Och så avslutar jag min... Genomgång av alla dessa bibeltexter från Saltaren med psalm 59. Som är David, som ju ligger bakom många av de här formuleringarna. och Där skriver David i psalm 59, verserna 17-18. Men jag ska sjunga om din styrka och jubla var morgon över din trofasthet. Ty du blev en borg för mig. Dit jag flydde när jag var i nöd. Du är min styrka. Jag lovsjunger dig. Gud är min säkra borg. Min Gud är trofast. Vi ber. Tack Herre för din nåd som överglänser allt. Tack för skapelseordningen av vakenhet och sömn. Aktivitet och vila för att vi ska orka. Hjälp oss i vårt dagliga slit med vår verklighet. Och ge oss Herre nåd att få ett ljusare och ljusare inslag. Ju längre vi tänker på allt detta vad du gör. Ett allt ljusare inslag i vårt inre dag som natt. Tack för att du är nattens Gud- i mitt liv, i våra liv. Och du vill, Herre, berika oss när vi sover, när vi försöker sova men inte kan. När allt är gott, såväl som när allt är ont i våra liv. Hjälp oss, Herre, att växa in allt mer i den lovsång som föds ur vissheten. Att du är närvarande och verkar dag som natt. För du som är dagens Gud, du är också nattens Gud. För detta ärar vi dig och prisar dig storligen. Amen.